1: Buongiorno a Tonia Mastrobuoni, corrispondente del quotidiano La Repubblica da Berlino. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Dunque continuano le indagini sulla strage di lunedì sera al mercatino in pieno centro nella capitale tedesca e tutte le osservazioni, i commenti, le congetture che erano state fatte sulla base del fermo di un richiedente asilo pakistano a questo punto si azzerano, si riparte da capo e continua la ricerca di questo assassino, di questo terrorista che si è impadronito eh, del tir e l'ha lanciato poi sulla
2: folla. Esatto, ed è una, diciamo, un, um, l'interrogativo è se gira ancora con, qua, con, con questa pistola che, con cui pare che abbia anche ucciso il, il polacco che è il, cioè il proprietario del, del tir con cui si è lanciato appunto sul mercato di Brasheplatz. Um, è stata una giornata abbastanza così incredibile ieri perché eh, dopo un lunghissimo interrogatorio in cui il profugo pakistano continuava a negare di essere l'autore del, dell'attacco al mercato di Natale ehm, e dopo che per esempio eh, qualcuno di inquirenti aveva anche eh, ammesso che insomma, eh, non, non c'erano elementi per, 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 per pensare che fosse stato lui, eh, qualcuno aveva anche notato che nel, nell'abitacolo del TIR c'erano ovunque, c'era sangue ovunque perché era stato appunto ucciso il polacco, sì. ma gli inquirenti non, 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 non l'avevano trovato addosso, eh, secondo alcune fonti, non l'avevano trovato addosso al pakistano. Ebbene, nel pomeriggio eh, tutto azzerato e Berlino si è ritrovata in un incubo, piombata eh, in un incubo che è quello di un attentatore armato di pistola che eh, gira ancora libero. Ieri sera, comunque. Eh, qualcuno di questi inquirenti eh, ha detto in televisione che ci sono più di 500 oh, segnalazioni, che ci sono buone probabilità, e cito quasi personalmente, di trovarlo molto presto. Mm. Quindi insomma, adesso si cerca in qualche modo di, di, così, di tranquillizzare soprattutto i cittadini, certo. ehm, no, eh, perché ieri appunto dopo una notte intera a pensare che, che fosse stato e un giorno intero, a pensare che fosse stato questo profugo, c'era stato anche un blitz eh, a Tempelhof, dove c'è nel vecchio sì, aeroporto del ponte aereo esatto. Ci questi giganteschi hangar riconvertiti a centro di accoglienza, eh, insomma, è, è stata una giornata abbastanza così. Eh, e adesso, eh, oltretutto, una giornata segnata anche da commenti politici molto pesanti. Eh, vo- vorrei ricordare che neanche un'ora dopo l'attacco un esponente di spicco dell'Afd, dei gruppo dell'Afd, Prezel, ha già detto che quelli erano morti eh, di Merkel, insomma, di Angela Merkel erano morti, mh, l'ha buttato addosso già all'attentato alla cancelliera, eh, commenti simili sono arrivati anche dalla sua compagna, appunto la leader del partito eh, Frauche Petri, del partito xenofobo che ha detto che Merkel sostanzialmente importa terrorismo con i profughi e questo un'ora dopo quando si faceva ancora. Eh, una dopo l'attentato, quando c'era, c'era ancora la conta la, di morti
1: la politica ci ha, dopo... ci ha abituato a queste strumentalizzazioni anche un po' frettolose a volte
2: sì, molto ciniche anche eh, sì. diciamo il problema per lei adesso è se si riapre o no nel suo partito né con l'alleato di, eh, storico di Bavarese la ferita rimarginata da poco, sappiamo che Merkel viene da un anno molto pesante in cui ha avuto il partito una fetta molto importante della CDU, dei conservatori contro eh, e soprattutto in cui eh, ha dovuto sostanzialmente condurre una, una guerra a bassa intensità eh, in continua con eh, il governatore della Baviera, eh, E Anche Josef per ieri è stato un po' frettoloso, e eh, già... Di mattina, quando non era ancora chiarissimo, quando gli inquirenti continuavano a non dire nulla sulle indiscrezioni sul Pakistan arrestato, sul possibile attentato terroristico, aveva detto che la, la politica dei profughi deve cambiare totalmente. No? Sì. Eh, contenuti poi, appunto, mh, come dire, mh, piuttosto inopportuno come commento, perché è ancora molto, molto prematuro rispetto alle indagini, eh, Ecco, anche lui sembrava esserci saltato sopra, mm. Però in vista di una campagna elettorale molto lunga, ehm, insomma... È, molto, è, molto... Bisogna vedere che cosa è una, una, una campagna tattico... elettorale che si
1: annuncia su questi temi particolarmente incandescente. Nel frattempo sono ore d'ansia naturalmente per la nostra connazionale Fabrizia Di Lorenzo che potrebbe essere tra le vittime di questa strage. I familiari hanno ammesso di, di avere poche, poche speranze residue. Insomma, eh, attendiamo ancora notizie certe peraltro su questo fronte. Io ringrazio Tonia Mastrobuoni, Corrispondente della Repubblica da Berlino, grazie di essere stata con noi. Grazie a voi. Grazie, buona giornata, buon lavoro e saluto il senatore Felice Casson, segretario del Copasir. Buongiorno senatore.
0: Buongiorno a voi.
1: Naturalmente, quanto è accaduto a Berlino ha, eh, oltre a suscitare grande impressione un po' ovunque, ha fatto scattare una, un'allerta eh, per possibili analoghi attacchi in altri, in altri paesi eh, d'Europa e non soltanto d'Europa. Eh, da noi eh, che insomma. Eh, Fa, fa anche un po' eh, paura eh, dirlo ma insomma finora siamo stati pi- più o meno indenni da attacchi di questo genere e naturalmente il periodo natalizio e penso soprattutto in una città come Roma che è il centro anche della, eh, della cristianità, eh, insomma sono, sono momenti certamente ad alto rischio da questo
0: punto di vista. Sì, questo è vero certamente. Va detto peraltro che pur nella sua estrema gravità questo episodio di Berlino non era imprevedibile neanche imprevisto, nel senso che da qualche tempo, direi almeno qualche settimana, c'erano stati degli allarmi all'interno dei vari apparati di sicurezza di intelligence degli Stati europei più esposti, proprio in vista delle feste e delle occasioni di incontro tipiche dei nostri stati occidentali, è per questo che lo stato di allerta non era sostanzialmente mai venuto meno, noi abbiamo avuto modo come Comitato parlamentare per la sicurezza di avere anche di recente degli incontri all'estero con i vertici dei vari apparati di sicurezza e degli organismi parlamentari governativi corrispondenti proprio per capire la situazione europea dei singoli stati come la Francia, la Germania, la Gran Bretagna eccetera. L'allarme non è mai venuto meno, il problema grave è quello di riuscire in effetti e con efficienza arrivare a un coordinamento degli apparati di intelligence e delle forze di polizia, cosa che è ancora molto difficoltosa. Eh, ma credo che questo sia il primo e crediamo che questo sia il primo livello sul quale bisogna muoversi. Bisogna purtroppo un po' convivere con queste situazioni, ma non bisogna neanche arrivare ad allarmi estremi, perché sappiamo qual è la situazione, sappiamo soprattutto in Italia come si stanno muovendo le forze di polizia e di intelligence e bisogna che anche la politica in questo senso dia una mano a non eccitare gli animi, a non sovrecitare gli animi e a ragionare pure in uno stato di allerta che purtroppo deve essere mantenuto sempre.
1: Il procuratore antiterrorismo, il procuratore nazionale antiterrorismo Roberti ieri eh, sottolineava proprio come non siano stati fatti sostanzialmente passi avanti nella comunicazione delle informazioni eh, a livello intraeuropeo su questo fronte, un, un camion, un tir di queste dimensioni che perde il contatto con come è accaduto in questo caso con la, la, l'azienda eh, madre e eh, eh, questo è successo molte ore prima del, della strage questi mezzi sono eh, dotati di GPS quindi è monitorabile, sono monitorabili i loro spostamenti però poi nella pratica se anche fosse qualcu- a qualcuno fosse venuto il dubbio che ci potesse essere qualcosa di sospetto dietro a questa eh, mancanza di comunicazione eh, il tempo che impiegherebbe un'informazione di questo tipo ad arrivare alle autorità di un altro paese probabilmente eh, sarebbe troppo lungo
0: è certamente vero e questo peraltro è purtroppo già successo in passato se vogliamo rimanere in questo ambito e parlare di questi aspetti, e eh, va sottolineato ancora fortemente. Eh, la carenza dei contatti e delle comunicazioni, soprattutto tra strutture di intelligence, al di là di quelli che sono i pronunciamenti ufficiali degli uomini di governo, dei responsabili della sicurezza politici, eh, girando un po' per l'Europa, avendo contatti con questi apparati per gli aspetti sia tecnici che più prettamente politici, si rende conto che non c'è questa volontà politica di integrare sì. o di provare almeno ad integrare queste reti di intelligence, e di comunicazione i tempi sappiamo che in materia di eversione, di terrorismo sono fondamentali La comunicazione dovrebbe avvenire quasi in tempo reale e questo purtroppo non non, non succede all'interno di di, di certi stati, di molti stati e tantomeno a livello europeo. C'è ancora una forma di gelosia, di ritrosia, di diffidenza eh, negli stati classici europei come quelli a cui siamo abituati a pensare come eh, Francia, Germania, Gran Bretagna, non c'è volontà politica in questo senso e siccome purtroppo l'impressione è che si vada avanti ancora per molto tempo su questa strada, bisogna pensare a sistemi anche diversi di tutela, quantomeno del proprio territorio.
1: Sì, ci dovrebbero essere dei meccanismi, quasi direi degli automatismi per la circolazione di sì, sì, allerta tra, come sì. queste, no?
0: Sì, tra l'altro va anche detto che... La, tecnologia moderna fortunatamente ci aiuterebbe molto, eh certo. siamo certamente all'età della pietra e eh, però sotto questo punto di vista, sotto il punto di vista della cyber security siamo in grado di dare prospettive e risposte diverse, molto più particolareggiate, bisogna decisamente andare lungo questa strada, anche con investimenti finanziari sulle strutture di sicurezza, di prevenzione, di intelligence, cosa che qualche Stato europeo fa e che l'Italia ancora in questo momento fa un po' meno.
1: Grazie al senatore Felice Casson, segretario del Copasir, per essere stato nostro ospite.